0: Donde Dios nos permite de que podamos entender por la palabra de que Dios estableció un plan eterno, un propósito eterno y que todo está sujeto a ese propósito. Gracias, Cristo que todo está sujeto a ese propósito el estar aquí no es el propósito de Dios es parte de su propósito porque uno de los principios que el Señor nos dio es de que aprendamos a ser familia que aprendamos a disfrutar de la comunión del cuerpo y es por eso que su palabra dice que una casa dividida no prevalecerá. Y si el Señor da esa enseñanza o esa exhortación, eso quiere decir de que había indicios o rumores de que la casa quería dividirse. o de que se quería ejercer un trabajo individual. Y es por eso que este mes hemos trabajado sobre este tema lo que es y el trabajo en equipo, la unidad del cuerpo. Entendiendo que cada uno cumplimos una función específica y de mucho valor, de mucha estima. Pero hay algo que surge en medio de una visión O de una misión Sea de una empresa O sea de un ministerio O aún desde la casa Y es cuando no entendemos El valor La gran estima que tenemos cada miembro De esa tarea en conjunta que tenemos que realizar Hay muchas empresas O direccionándolo a lo empresarial que han fracasado. Por la falta. De unidad de trabajo en equipo. En aquella empresa. Porque cada. A cada departamento. Busca. Sus propios intereses. Y es ahí donde dice el libro de Amós. Capítulo 3. Versículo 3. Andarando juntos si no estuvieren de acuerdo ustedes creen que dos personas por separado o una visión que se trabaje que se trabaje de una manera individual tendrá el mismo efecto que cuando lo hace en comunión cierto que no va a tener el mismo resultado no va a tener el mismo resultado porque cada uno se va a esforzar por su propia cuenta. Y más efectividad tiene el trabajo en equipo que el trabajar individualmente. Hay muchos ministerios, no les voy a decir fracasados, pero que sí han decaído en la efectividad porque cada miembro ha querido cumplir sus propias expectativas cada área ha querido trabajar o cumplir su asignación basado a su interpretación individual y cuando Pablo es inspirado por el Espíritu para que enseñe sobre lo que es la unidad del cuerpo es porque aquella congregación o aquella comunidad de los jefesos Estaban viviendo una, de las, una situación tan degradable En lo que era la efectividad de su asignación El contexto nos habla de que como estaba compuesto por gentiles y judíos Dice que los judaizantes querían imponer sus costumbres produciéndole confusión y sobre todo produciéndole o quitándole efectividad a la hora de cumplir con su tarea. Y Pablo a través de su carta los afirma y a la vez los exhorta, diciéndole que el cuerpo, aunque sea uno solo, pero tiene muchos miembros, y que un miembro no puede decirle a otro que no va a necesitar de él. Que la mano no le podrá decir al pie, no voy a necesitar de ti. Porque aunque cumplan una función distinta, pero el propósito es el mismo. Nosotros como iglesia del Señor o como familia o como lo querramos ver, si no valoramos la función que está ejerciendo el que está a mi lado, no vamos a ser efectivos y competentes a la hora de manifestar el propósito eterno de Dios. Si lo relacionamos al matrimonio o a la familia, imagínese usted, usted forzándose como a las mujeres por tratar de alcanzar un objetivo, y en vez de tener a su esposo acompañándola en esa función o acompañándolo en ese propósito que se determinaron él está trabajando para otro individual separado al de usted al final del día van a haber dos personas cansadas al final del día se van a encontrar dos personas aburridas decepcionadas porque no pudieron cumplir con lo que se determinaron Y Ecclesiastes 4.12 dice, y si alguno prevalece contra él, el que contra él el que está solo, dos estarán contra él. Pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. El trabajar solo nos lleva a quedarnos a medio camino. el querer sacar adelante la familia solo producirá decepción en la vida de la persona producirá decepción en la persona pero cuando entendemos valoramos y administramos lo que Dios nos ha dado Vamos a ser efectivos, competentes y plenos en lo que estamos desarrollando. El día sábado nos tocó estar en la mañana ya en el recinto de los quemados. Y a simple vista es un trabajo, pero que demanda muchísimo tiempo y esfuerzo. Si una persona se determina a hacer ese trabajo... Va a tardar más en ir que en decepcionarse. Pero cuando se hace un trabajo en conjunto, donde cada una de las personas que, que conforman ese, ese equipo de trabajo tienen bien definido cuál es su rol, cuál es su desempeño, el trabajo va a ser más efectivo. Y al día sábado estuvimos ahí con un grupo de hermanos de casa llevando más que la palabra del Señor el servicio de Dios a través de lo que se ha determinado hacer en ese lugar y la gran noticia que recibimos que las personas que se inscribieron aquella, aquel taller de primeros auxilios que es lo que se está dando no eran tan solamente personas de ese recinto sino que se había escuchado esa noticia en otros recintos y venía gente a caballo, venía gente en moto a tratar de pedir información De lo que va a haber en ese lugar Pero ese trabajo no se lo hace una sola No lo hace una sola persona Sino que necesitamos que todos Nos comprometamos a podernos Desarrollar en la gracia Que Dios nos llamó A veces nos quedamos Nos vemos como incompleto en el trabajo En el hogar y le preguntamos a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Señor, ¿por qué trabajamos tanto pero no vemos mucha respuesta? Señor, ¿pero por qué sembramos tanto y no vemos mucha cosecha? Y es ahí donde deberíamos de preguntarnos. ¿Acaso lo que estamos haciendo le estamos haciendo bien? ¿Acaso lo estamos haciendo bien? ¿O estamos dejando pasar muchas cosas por desapercibidas? ¿O acaso no estamos entendiendo, señor, la idea completa? Y no sé por lo cual por, por qué cosa estás trabajando hoy en día. No sé qué es lo que te has determinado en tu vida No sé qué es lo que le has presentado al Señor que quieres hacer O ya lo estás haciendo Pero si no definimos Si no tenemos claro cuál es el propósito de Dios Vamos a estar trabajando mucho y cosechando poco si no entendemos cuál es la visión y la misión de lo que estás haciendo cuál es el objetivo que te has, te, has, te has determinado cumplir no vamos a poder experimentar ni vamos a poder recibir lo que ya Dios determinó para nuestras vidas y no es, y no es, y no es porque nadie nos los esté estancando si no es porque no estamos haciendo un trabajo competente No estamos haciendo un trabajo efectivo En lo que nos hemos determinado Hay muchas personas que dicen Pero yo he trabajado toda mi vida Y ahora no puedo disfrutar De, lo, de, de aquello por lo cual me esforcé mucho ¿Acaso estábamos haciendo las cosas bien? ¿Acaso estábamos sembrando bien? ¿Acaso estábamos valorando los recursos que Dios nos dio? Por eso el apóstol Pablo cuando recibe La tarea, la asignación que Dios le dio Él entendió que esa tarea no lo iba a poder lograr solo y es ahí donde vemos, donde aparece en la palabra del Señor aquel hombre llamado, aquel joven llamado Timoteo, aquel hombre llamado Apolo, aquel Bernabé, aquel Priscila, aquel Aquila, aquel Filemón, que eran colaboradores de Pablo. Pablo dice que se desgastó. Que si era necesario dar su propia vida por causa del Evangelio. Pero no era para que Él sea exaltado, sino para impartir lo que Él por gracia recibió. Si nosotros creemos que el trabajo que hemos recibido de parte de Dios termina en nosotros, hemos fracasado. Es por eso que es importante que el trabajo que estamos haciendo no es para lucrarnos o para que nosotros seamos protagonistas, sino para sembrar en otras personas. Por eso que la definición de, de discípulos para ellos no consistía en un conjunto de letras, sino en una impartición de vida en la formación y en la conformación de Cristo en aquellos que Dios les había dado. pídele dirección al Señor o pidámosle dirección a Dios para que el trabajo que nos hemos determinado no termine en nosotros sino que aprendamos a ser discípulos que aprendamos a preparar colaboradores que aprendemos a honrar a los que están a nuestro lado que aprendamos a honrar a aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino Sembramos en sembremos en ellos dediquémosle tiempo, atención, cuidado. Porque nada en el Señor es en vano. Llegará el momento donde nos toque cerrar nuestros ojos. Pero con la plena convicción de que el trabajo no terminó con nosotros. Sino que hubo un legado, un conjunto de discípulos que se formó en amor y en paciencia los cuales van a llevar la continuidad de lo que ya Dios determinó para la iglesia si tú eres dueño de tu negocio de aquel que, tiene, que, has, que has comenzado en casa tus limitaciones son hasta donde tú ves Las limitaciones en tu vida son hasta donde tú ves. Cuando el profeta le dijo a aquella mujer que si tenía vasija, si esta mujer le decía tan solamente tengo la mía, hasta allí terminaba la bendición de Dios. Pero dice que ella salió corriendo y comenzó a, a, a pedir vasijas y acumuló vasijas y la presentó. Y dice que aquel aceite... No escaseaba. Que aquella harina no escaseaba. Hasta cuando ella le dijo, no tengo más. Tu visión terminará hasta cuando tú lo determines. El trabajo que estás haciendo, lo que estás sembrando en otras personas, terminará hasta donde tú lo decidas. Es por eso que Dios no le obliga a nadie a hacer algo que no quiere hacer es por eso que Dios no impone Él nunca dijo he dado mi vida para que ustedes la acepten o la acepten Él se presentó como ese regalo de salvación para que todo aquel que crea para que todo aquel que quiera recibirlo lo disfrute y una vez que lo recibas y una vez que lo recibimos hemos experimentado una vida tan gloriosa como nunca antes la hemos vivido Dios te levantó con una asignación específica y te estableció en casa para que sea un trabajo corporativo muchos han dicho pastor cada vez vemos la congregación que menos gente va ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? Como dicen por ahí, o vamos a llorar sobre la leche derramada o vamos a accionar lo que Dios improntó en nuestras vidas. Y no es porque queremos demostrarle al mundo lo numerosos que somos en Casa Shaddai sino que queremos responder al llamado que Dios nos hizo y que sea su vida multiplicando en números. pero que nuestro enfoque sea honrar y valorar el cuerpo que Dios estableció en esta casa. Que no haya nada más importante que poder cumplir con lo que Dios puso en nuestras vidas. Y vamos a nombrar cuatro puntos que han sido uno de los factores por el cual se ha venido deteriorando el trabajo en equipo, la unidad del cuerpo. Y el primer punto tiene que ver con el conocer la visión, el propósito. Es por eso que ahora estamos entendiendo que el evangelio no consiste en un conjunto de actividades. Es por eso que ahora entendemos que la familia no consiste cuántas cosas yo le dé en lo material a mi familia. Es por eso que ahora entendemos que tiene mucho más valor la vida que lo que comemos es por eso que ahora entendemos que su reino no consiste en bebida ni en comida sino en justicia, paz y gozo porque la bebida y la comida es algo que nosotros podemos obtener con un esfuerzo o con el esfuerzo que nosotros podamos realizar pero la justicia, la paz y el gozo es algo que tan solamente el espíritu puede desarrollar en nuestras vidas y si nosotros no entendemos la visión es como estar dando manotones de ahogado si no entendemos la visión es como estar, qué sé yo, tratando de alcanzar algo sin tener claro un objetivo. Si, yo no, si no entendemos la visión de la casa, creeremos que la visión tan solamente consiste en lo que, hacemos, lo que vamos a hacer en estas cuatro paredes. y hay muchos que han fracasado en la vida por no entender cuál es la visión porque han puesto su fuerza más en los intentos que han hecho que en el objetivo en el cual tienen que alcanzar si yo pregunto cuál es la visión de esta casa alguien me podría levantar la mano por favor Isabelita, por favor, nos puedes ayudar. ¿Cuál es la visión de la casa? De aquí, de casa Shaddai. ¿Alguien más me puede, por favor, decir cuál es la visión? Las personas que tienen más de 10 años me podrían decir cuál es la visión de aquí de la casa. Aplauso le damos a Isabelita ven ella salió en representación de sus papás ¿Sí? ah ok cuál es la misión de la casa pero no es la que nosotros creemos que es porque yo creo que 22 años se va a cumplir cierto los que tienen este año 22 años se cumple aniversario Perfecto ¿Cuál es la misión de la casa? Amén La misión de esta casa Consiste en cuatro puntos Sumando a lo que ya dijo Mati y es compromiso de todos y es disposición y, decidio, y decisión de todos poder trabajar en esa misión la misión consiste en que a través de la palabra a través del evangelio de Jesucristo la vida de Cristo sea expuesta. Segundo punto, que la adoración de Dios, la adoración hacia el Señor, no tan solo consiste en cánticos. Tercer punto, que seamos oradores en todo tiempo y el cuarto punto que seamos formados y conformados a la imagen del Hijo de Dios desde la próxima semana en la parte de abajo va a estar plasmado la misión y la visión de la casa su palabra dice Escribe la visión en tablas Para que nunca te olvides de ella Para que nunca nos olvidemos de ella Y sea el día que no estemos aquí Pero en el lugar donde nos encontremos Recordemos y manifestemos Que Dios estableció una misión en nuestras vidas porque los he predestinado para que sean la imagen del Hijo de Dios aquí en la tierra para que seamos su imagen y la imagen de Dios no está en una sola persona, sino a través del cuerpo. ¿Cuándo vamos a manifestar la imagen del Señor? Cuando todo el cuerpo se esté ejercitando. Cuando todo el cuerpo estemos creciendo cuando todo el cuerpo estemos cumpliendo con la visión que Dios nos ha dado que es que la imagen del Hijo se ha conformado en sus santos y eso consiste en identidad y cuando tenemos claro cuál es nuestra identidad sabremos quiénes somos y ningún comentario ninguna doctrina separada de la verdad podrá confundirnos ninguna religión ni la evangélica nos pondrá a confundir de lo que somos en Cristo el Señor nadie nos podrá separar de su amor dice su palabra pero cuando estamos unidos en él Isabelita decía hasta que perdón que enseñemos su palabra para que todos los conozcan y es esa nuestra visión darlo a conocer a Él esa es la visión de la iglesia darlo a conocer a Él que todos seamos conformados a su imagen para darlo a conocer a Él ¿Y de qué manera lo vamos a dar a conocer a Él? A través de los cuatro puntos que hablamos. A través de la oración. A través de la adoración. A través del evangelismo. A través del discipulado. Porque ya no seremos más aquellos que piensan que tenemos que entregarle a nuestros hijos para que el sistema lo forme. Sino que la formación comenzará en casa porque dejaremos de pensar de que tenemos que entregar a nuestros hijos a la religión para que ellos lo formen porque la formación comienza en casa que de esta casa ahí salgan abogados, doctores, profesionales pero no para que sean carga a la sociedad sino para que sean esa generación emergente que traiga cambios, que traiga confrontación y que todo sea para expresar la vida del Señor no a través de un conjunto de palabras religiosas no tratando de llegar a un lugar para imponer lo que yo creo Sino para servir y manifestar lo que Dios está haciendo en mí Hay mucha gente que no quiere congregarse Porque creen que al llegar a este lugar le van a imponer cómo tiene que hablar Cómo tiene que vestir, cómo tiene que caminar Y eso es como estarle dando más fuerza al problema Eso es como estar alimentando esa gran bestia como es la religión nos reunimos para que la vida de Cristo sea formada y conformada en cada una de nosotros. Y para que el fruto del Espíritu sea manifestado. Para que ahora la gente no diga, ahí va el religioso que odia a sus padres. Ahí va aquel religioso que no se lleva con nadie de su barrio. Pero mírenlo como carga la Biblia debajo del brazo. Sino que la sociedad vea a hijos de Dios maduros, competentes, que tienen la capacidad, que tienen la destreza, que tienen la sabiduría. No para darle más problemas a la sociedad, sino para traer cambios. Pero ese cambio no es de una sola persona. Ese cambio es de la iglesia, de aquellos que van hacia afuera a cambiar lo que estaba deteriorado porque la verdadera función de la iglesia no es de reunirnos para creernos más santos que los que están afuera, sino para llevar cambios, para llevar transformación, para llevar solución. Por eso es que el imperio romano decía, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Porque dice que ni el imperio romano, el cual en la historia dice que fue uno de los más fuertes, de los más poderosos. No pudieron sostener el evangelio el, el avance del reino de Dios a través de sus hijos Porque ellos no contenían la Biblia Ellos contenían el mensaje, la palabra Y esa palabra consistía en la muerte y resurrección de Cristo Eso consistía en que todo aquel que estaba en Cristo Jesús ya no vivía en tinieblas Sino en la luz admirable de su Hijo amado Eran hombres y mujeres que no vivían absorbidos por las tinieblas y cuando hablo de tinieblas no estoy hablando de demonios, no estoy hablando de nada satánico. Estoy hablando de ignorancia porque el verdadero significado de tiniebla tiene que ver con ignorancia. Y la iglesia ha estado ignorando muchas funciones que ya han sido establecidas por aquel que creó todas las cosas. Pero ¿por qué nos han sacado ventaja? ¿Por qué nos han sacado ventaja? Porque no hemos estado cumpliendo con la, con la función que verdaderamente nos compete. Porque nos hemos dedicado más a pelear, a creernos superior que los demás, a creer que yo tengo la razón de todo, a creer que yo tengo la verdad absoluta y que nadie me la puede cambiar. Así se encontraba el pueblo de los Corintos, peleando entre ellos dice el apóstol Pablo hasta queriéndose arrancar sus ojos porque no habían entendido cuál era la función del cuerpo de Cristo y esta serie de enseñanza no es para movernos las emociones porque para eso pues contratamos a un cómico que nos haga reír o que nos haga llorar para eso contratamos a un, a un motivador de, de superación personal. Su palabra dice que exhorta, que exhorta, que consuela, que afirma. Y es por eso que cuando Pedro fue exhortado por Pablo, él no quiso renunciar a su ministerio, sino que esa exhortación lo afirmó más lo afirmó más y es por eso que terminó diciendo Pablo aunque no entiendo las locuras que, perdón eh, terminó diciendo Pedro aunque no entiendo las locuras que habla Pablo pero yo creo que el hombre tiene razón porque ya no se puso a pelear que si eran los gentiles o si, o que quién tenía más prioridad los gentiles o los judíos sino que le entendió que el evangelio era para todo aquel que cree en él para que no se pierda sino que tenga vida eterna Tú eres un depósito de Dios Somos un depósito de Dios Ya no sigamos Malgastando Lo que Dios lo entregó con amor Ya no, ya no sigamos creyendo que tan solo cuando voy le estoy ayudando a Dios. Porque en el lugar donde te encuentres, allí Dios te hará funcionar aunque tú no quieras. Jonás quería meterse debajo de una piedra, pero de allí el Señor le dio. De ahí lo levantó. Veámonos como un cuerpo. Veámonos como una familia. Veámonos como aquel instrumento de justicia que Dios levantó en medio de la inmundicia en la cual vivíamos. Porque lo que Dios va a manifestar, o lo que seguirá manifestando, son cosas que tú ni siquiera se los has pedido a Dios porque Él lo va a dar mucho más abundante de lo que has pedido no te aferres a la condición que te encuentras ahorita no te aferres queriendo entender de que ese es tu estado de confort que hasta ahí te, hasta ahí te llamó Dios Dios está esperando que nos sigamos desarrollando mucho más para lo que Él nos ha llamado y este trabajo es de todos este trabajo es de todos le doy gracias a Dios por sus vidas por la fidelidad por lo que están haciendo día a día por lo que están sumando a esta casa le damos gracias por aquellas personas que, que generosamente bendicen esta casa porque de una u otra manera es el recurso que Dios utiliza para sostener esta casa gracias por su fidelidad gracias por el trabajo que están haciendo entendiendo que el dar es una gran bendición entendiendo que el dar no es, un, no es, no es mal, malgastar los recursos sino sembrar generosamente para cosechar generosamente que cuando te determines a dar no pienses que lo que vas a dar va, va a restar tus finanzas para no cubrir lo demás porque eso también es trabajo en equipo nosotros como pastores también bendecimos a aquellos hombres que nos bendicen nosotros como pastores gracias a Dios también trabajamos fuera de lo que hacemos en el ministerio sabemos lo que es sembrar sabemos lo que es ofrendar sabemos lo que es diezmar porque lo venimos haciendo por muchísimos años y no como un amuletillo para que Dios nos dé más no como un negocio que hago con Dios para que Él me dé más sino en gratitud por lo que Él está haciendo en nuestras vidas en gratitud por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros así como nos preocupa el sustento de nuestra casa de nuestro hogar también es nuestra responsabilidad esta casa y quise hablar esta, esta, sobre esto sobre esto porque a veces creemos que el trabajo en equipo consiste en actividades que que tan solamente consiste en actividades que tenemos que hacer. Y el trabajar en equipo es trabajar en todas las áreas que Dios estableció en casa. Y quería tomar este tiempo para agradecerles. Porque ustedes son una pieza clave, un instrumento clave en el avance del reino de Dios aquí en la tierra lo que ustedes hacen en el Señor por gratitud es lo que Dios los recompensará y lo exaltará en público
1: es lo que Dios seguirá
0: exaltándolos y recompensándolos en público y repito, no crean que lo que ustedes dan los va a empobrecer o les, o les están quitando para no cumplir otros compromisos. Porque administrar el reino de Dios consiste en que Dios todo lo demás lo da por añadidura. Aún las finanzas. Aún las finanzas nos preparamos para el mes de noviembre el cual cumplimos 22 años de aniversario donde queremos bendecir a hombres y mujeres que han sembrado en esta casa que han sembrado en esta obra y no tan solo con un reconocimiento material porque tarde que temprano eso se deteriora sino de valorar y reconocer el trabajo el tiempo, la dedicación que brindaron a esta casa Sin esperar nada a cambio Mujeres, hombres que llevan 15, 18 años 20, 22 años Trabajando arduamente Pero que ese trabajo no puede desistir Que ese trabajo no puede menguar Sino que dice su palabra Que el que es santo santifíquese más Que el que es perfecto perfeccionese más porque si en lo poco hemos sido fieles, en lo mucho Él nos pondrá. Y para poder ejercerlo mucho tenemos que aprender a ser fieles en lo poco. La fidelidad de lo poco nos promueve a ser fieles en lo mucho. Porque Dios siempre demanda a que cada día seamos mejores. No que los demás, sino mejores en el asunto de ser efectivos en el cumplimiento de nuestra asignación gracias por las personas que se han se han añadido gracias por los que ya tienen años en el ministerio porque cada uno de ustedes hacen un trabajo importante gracias por los que nos visitan esta es su casa han llegado a un lugar donde no le vamos a imponer nada lo único que le, le vamos a pedir y de todo corazón es que, es que nos permitan servirles que cuando lleguen a este lugar nos permitan servirles recibirlos, abrazarlos hacerlos sentir en casa De que ustedes puedan llegar ante su, a su, a su, a su familia y digan wow tremendo llegué a un lugar donde ni me conocían pero me hicieron sentir en familia me hicieron ser parte de ellos y de verdad muchas gracias gracias por la vida de tu primo Yesi, gracias por visitarnos gracias por estar aquí con nosotros primo o amigo no sé amigo ah, amigo no como dijo que era el primo y como tienen más o menos son corpulentos entonces pero gracias por visitarnos esta es tu casa cuando tú desees venir ven con toda seguridad que eres bien recibido pónganse sobre sus pies por favor si tiene que dar buen el, bien el dato para la próxima tomémonos este tiempo por favor vamos a adorarle a Dios yo le invito a yo yo a Kenny que nos acompañen al frente y que sea el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas Como Él siempre lo sabe hacer A través de su adoración Yo voy a dejar este micrófono Y que ustedes se dispongan En su corazón A adorarlo a Dios Que no lo vean como Como una actividad más De la planificación del domingo Sino que lo vean Como una oportunidad Para continuar agradeciéndole a Dios para exponerle su corazón aunque Él ya lo conoce todo para que ustedes digan Señor a pesar de lo que estoy pasando pero quiero agradecerte quiero darte las gracias por sostenerme quiero darte las gracias por tenerme en este lugar quiero darte las gracias por, por permitirme llegar a esta ciudad porque aunque han sido muchos los obstáculos pero Tú has permitido Dios y si, te, y si tú has permitido que hemos llegado a esta ciudad tú nos sostendrás tú nos vas a sostener así que yo te invito a que, que agarre la, la mano del que está a tu lado por favor porque su palabra no dice que él anda buscando a un adorador para que lo adore en espíritu y en verdad sino que su palabra dice que él anda buscando adoradores y la buena noticia es de que ya el Señor nos encontró. De que Él ya nos encontró. De que Él ha hecho de ti un adorador en espíritu y en verdad. Que aún en medio de tus tormentas tú le adoras a Dios en espíritu y en verdad. Que aún en medio de esa condición de, de encierro... De, de, de sentirte privado de muchas cosas Pero que ahí le has, le has aprendido a adorarlo en espíritu y en verdad Que hay en medio donde las cosas no te, no se te han dado Que hay en medio de las cosas que, que, que no, han, no, no han resultado como tú lo has querido Pero que no cesas de adorarlo en espíritu y en verdad Porque Él, él, él es tu todo Él es tu todo que nada te hace falta que si no has tenido una buena relación con tus padres y has sentido ese vacío en tu corazón. Pero que en este momento le quieras decir, Señor, yo quiero reconciliarme, quiero perdonar. Quiero pedir perdón a aquella persona con la cual no me llevo, con la cual no me hablo. Que por causa de la falta de perdón tengo muchos años que no la veo, que, que, que no la he podido tener a mi lado. Que en medio de este tiempo de adoración abras tu corazón. Y le expreses tu, tu situación a Dios. Que le expreses cuál ha sido tu condición en medio de esta adversidad. Que cómo te has sentido. Cómo, cómo, cómo has estado estos últimos tiempos. Qué es lo que te ha hecho falta. Qué es lo que te ha hecho falta. Dice que Él es grande en misericordia Que si necesitas Pedirle perdón a alguien Y que no lo has podido hacer Declaramos en el nombre de Cristo El Señor que en medio de la adoración Se abren esas puertas Cae todo cepo todo cerrojo es abierto en el nombre de Cristo Jesús todo lo que te estaba impidiendo a no perdonar y no a pedir perdón todo lo que te estaba impidiendo a no reconciliarte todo lo que te estaba impidiendo a no valorar la vida que has recibido declaramos en el nombre de Cristo el Señor que a través de la adoración esa fortaleza es quebrantada eso que te estaba impidiendo es quebrantado ese velo que te hacía sentir separado de Dios es rasgado en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Dios. Maravilloso Jesús, glorioso Señor.